0: Hier ist eine Halbzeit mit, vollgepackt mit Manet, mit den Bayern, mit der Champions League, mit Real Madrid, das sich ja zum Titelaspiranten gemausert hat, wie man hört. <lacht> ähm, wir reden über Eintracht Frankfurt, wir reden über Borussia Mönchengladbach. Habe ich noch irgendwas vergessen, Ossi? Auf gar keinen Fall. Irgendwas Wichtiges? Auf gar keinen Fall. Also wir, wir haben ganz viele Themen, ganz viele kleine, aber das waren so die Schwerpunkte. Um nicht zu sagen, besser Geht nicht. Eine Halbzeit mit der Podcast mit Wolfus und Heiko Ostendorf.
1: Servus, Grünzi und hallo. Mein Name ist Heiko Ostendorf. Das ist eine Halbzeit mit der Podcast Ihres Eures Vertrauens. Und am anderen Ende der Leitung, wie immer... Bestens aufgelegt, äh, ausgeschlafen, ausgeruht und ich hoffe ohne Falltchen
0: unterwegs, Wolf. Ohne <lacht> ja, ich war gestern noch im Sky Corner. Da, da gab es eine mit beiden um Fällern.
1: <lacht> ja, ich, ich wollte sagen, du hattest auch eine ja, Sondersendung, war es ja nicht, weil ähm, ihr habt ja nicht die, die Sendung sozusagen zu den Bayern und dem Prügeleklar, über den wir sicherlich reden wollen, äh, gemacht, sondern ihr habt logischerweise auch darüber gesprochen. Wir werden es ja. auch tun. Ähm, bei Bayern brennt wirklich die Hütte, wie man sich es nicht besser vorstellen kann. Ähm, ja. Ja, lass uns anfangen. Also womit wollen wir anfangen? Wollen wir mit dem Spiel anfangen? Wollen wir mit ja, jemanden?
0: natürlich. Also ja. natürlich, wir fangen mit dem Wesentlichen an. Und das Wesentliche ist das Spiel. Oder sind die Spiele, oder sind die letzten Wochen, oder ist die Saison? Das ist das Wesentliche im Zusammenhang mit Bayern München. Ob sich da jetzt mal zwei auf die Mappe hauen, das, also das passiert täglich in Kabinen. Und ich bin ein Freund davon, es nicht größer zu machen, als es ist. Also in heutiger Zeit schwierig. Ja, ja, ist schwierig, ja, ich merke schon, ich schon.
1: Aber du, äh, wie du, wie du richtig sagst, ne, ich glaube auch, dass, dass zumindest mal Rangeleien oder auch ähm, vielleicht auch mal eine Watschen, dass es Gang und Gäbe ist in den Fußballkabinen dieser Republik, äh, ob das jetzt in, ähm, in der Bundesliga oder in der Kreisliga der Fall ist, äh, ist, glaube ich, dabei relativ egal. Und es gehört irgendwie auch dazu, wenn sich irgendwie. Nee, es gehört nicht dazu. Also das ist nicht Nein, nein, ja. nein. Aber ich sage, es, es, es ist nicht verwunderlich, wenn du 30 Leute mit, mit vollgepumpt, mit Adrenalin, die nicht immer einer Meinung ja. sind und sich auch mal über einen anderen aufregen, ähm, ist es nicht, nicht ungewöhnlich. Ich wollte damit nicht ja. sagen, dass es gut ist und zum guten Ton gehört. Ja.
0: Das wollte ich Ja, sagen. das müssen wir, das müssen wir sagen. Also das bedeutet nicht, dass ich es gut heiße. Ähm. Aber ich, ich finde, dieses, dieses Außergewöhnliche, das, das sehe ich nicht in dem Zusammenhang. Also, ja, ist viel problematischer dem, ist, das, dass es rauskommt. Dass es rauskommt, ja, ja, ja. ja, klar. Das ist ja für die Bayern auch problematischer. Ja. Und das
1: hat, und das, äh, ich sag mal, diese, diese Maulwurf, wenn wir es so wollen, diese Maulwurf-Problematik. Die, ist der Maulwurf. Die ist, ja, die ist ja auch nicht neu, auch über die haben wir schon gesprochen. Nur, äh, sie holt Bayern ja aktuell immer wieder ein. Ne? Weil bei Nagelsmann ging es ja auch viel darum, äh, bei seiner Entlassung, dass das quasi vorher rauskam, dass er entlassen ist, bevor er es selber erfahren hat. Ja. Ähm, das haben wir schon zu Genüge thematisiert, aber es ist ja offenbar immer wieder so, dass Sachen bei Bayern durchgestochen werden und das erinnert natürlich sehr an, an alte Zeiten. Wir sind aber trotzdem... Und es ist
0: ja so, dass alles, was bei Bayern passiert, eine bundesweite Schlagzeile Absolut. ist. Ja. Also das ist ja ein Medienthema, und die, 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 die Fußballfans oder viele Fußballfans reden darüber. Und das ist, ja, dem muss man ja dann auch ein Stück weit Rechnung tragen. Also gerade wenn es jetzt darum geht, wieder, geht es wieder um die Bayern, geht wieder um die Bayern. Ja, es geht, es geht um die Bayern, aber in dieser Sendung nicht ausschließlich. Das, genau. Äh, das kann man schon mal vorwegnehmen. Genau. Und,
1: und trotzdem, ähm, wo, und wir wollen vor allen Dingen auch nicht ausschließlich über die, die, die das Handgemenge, die Prügel, den Prügel, klar, nennen wie du willst, äh, reden, sondern eben, wir waren, waren ja eigentlich mal beim Spiel. Wenn ich mal starten soll, ähm, ja. hat, natürlich hatte man sich, glaube glaub ich, wie alle, äh, extrem drauf gefreut und war extrem... Mh, gespannt, äh, in welche Richtung es läuft. Ich habe mich irgendwie am, äh, am Abend vorher, also als ich mich aus der Redaktion verabschiedet habe, so muss ich sagen, äh, habe ich gesagt, okay, habe bei jedem nochmal einen Tipp abgefragt und ja, was tippst du denn? Und ich habe dann gesagt, naja, eine Sache schließe ich aus, dass es deutlich wird. Und genau das ist natürlich dann trotzdem eingetreten. Ähm, wobei ich sagen muss, ich war eher positiv überrascht. Ähm, wie der FC Bayern aufgetreten ist und ich sag mal 60 Minuten, 65 Minuten wirklich eine absolute Topleistung aus meiner Sicht abgerufen hat.
0: Ja, ich bin anderer Meinung. Also ich finde, dass dieses Spiel, dieses Bayern-Spiel zu gut weggekommen ist insgesamt in der Beurteilung. Ich habe ein gewisses Verständnis für Thomas Tuchel, der sich vor die Mannschaft stellt. Aber wenn er sagt, er habe sich Schock verliebt in diesen ersten 60, 65 Minuten, ähm, da, dann muss ich sagen, fehlt mir ein Stück weit das Verständnis, auch wenn ich, wenn ich weiß, was er damit meint, also er stellt sich vor die, vor die Gruppe und auch um die Truppe ein Stück weit zu schützen also das ist so ein natürlicher Mechanismus, der da, äh, der da einsetzt ähm, ich fand, dass sie ein gutes Spiel gemacht haben oder ein ordentliches Spiel gemacht haben über, über 60 Minuten, aber halt auch eins was man erwarten darf bei einem Champions-League-Viertelfinalisten ich habe das schon mal gesagt. Ab dem Viertelfinale wird in der Regel oder werden Spiele in der Regel über Kleinigkeiten entschieden. Und das ist ja das Ansinnen der Clubs, die unter den besten acht in Europa sind. Über eine komplette, über die komplette Saison. Wie schaffen wir es, die Kleinigkeiten in diesen Spielen auf unsere Seite zu ziehen? Und das ist dem Bayern nicht gelungen. Insofern sehe ich diese ersten also diese ersten 60, 65 Minuten, die jetzt auch medial fast schon heroisiert werden, ähm, sehe ich eher nüchtern und sage, das ist eigentlich das, was ich erwarten darf ähm, von Bayern München in einem Champions-League-Viertelfinale. Ähm, ich habe mich dann wirklich gewundert, äh, wie hoch die Fehlerquoten waren und äh, wie dann nach so einem 0 2 dann auch noch das Dritte und damit im Grunde schon der endgültige K.O. für die Qualifikation fürs Halbfinale erfolgte
1: also Da sind wir ja schon mittendrin wieder in, in ähm, vielen Diskussionen. Es ist jetzt in dem Fall mal überraschend, dass du der, äh, der, der Kritischere bist. Normalerweise bin ich ja da eher kritisch und du hast oft dann auch vielleicht ein bisschen mehr Verständnis äh, für den einen oder anderen in dem Fall haben ja viele äh, gesagt, dass sie die Aussagen von Tuchel nicht äh, verstehen oder für übertrieben, Schönfärberei, whatever da gefallen ist, ähm, halten. Du hast gesagt, du verstehst ihn, was er damit bezwecken will. Ich glaube, ich, also ich sehe es wiederum da anders, weil ich glaube nicht, dass er, äh, dass er das getan hat, um sich vor seiner Mannschaft zu stellen, sondern dass er es getan hat, weil er wirklich davon überzeugt ist. also dass er es genauso gemeint hat, wie er es gesagt hat. Ähm
0: ich, ja, oder also die er muss die Überzeugung zur Schau stellen. Ähm, und da und dadurch wählt er im Grunde eine sehr drastische eine sehr drastische Aussage.
1: Ja, die war natürlich drastisch, definitiv. Also wenn du nach 0-3 sagst, ich habe mich schock schockverliebt und es war, war ein super Spiel, dann, dann überrascht das erstmal. Das hat er ja wohl hat er ja auch gleich mit hinterher geschoben. Ähm, ich, bin, ich bin aber tatsächlich inhaltlich sehr nah bei ihm, weil ich, äh, ich bin... Wo, wo ich dir recht geben muss, sind diese 5%, die es auf dem Niveau eben ausmachen und die am Ende dazu geführt haben, dass es eben 03 ausgeht, weil zum Beispiel Upamecano, den muss man glaube ich namentlich einfach erwähnen, einen rahmenschwarzen Tag hatte, wo man sicherlich auch darüber diskutieren kann, ob man ihn hätte früher auswechseln oder ob man ihn hätte auswechseln können, vielleicht schon zur Halbzeit, ja. weil er wirklich ziemlich neben der Kappe stand. Wir können, können und werden gleich sicherlich auch nochmal über die Tore reden und ob Sommer da ein paar Zentimeter fehlen und ob Neuer den gehalten hätte. Aber ich sage grundsätzlich, ähm, habe ich in den letzten Jahren wenige Mannschaften gesehen, die äh, Man City teilweise so im Griff hatten. Das, das fand ich beeindruckend,
0: muss ich ganz ehrlich ich, sagen. Das im Griff haben sehe ich nicht. Also es war ein ausgeglichenes Spiel. Ja, Zwei Mannschaften auf Augenhöhe, die auf sich Augenhöhe, auf Augenhöhe ja. begegnet sind und einfach gewartet haben. Das war so Fußball-Mikado. Wer wackelt als erstes? Und das ist das ist es ja, was diese Spiele ausmacht. Also Aber es es, ist das ja sind ja keine Spiele, die über die B-note erzählt werden. Das sind ja Spiele, die sich rein übers Ergebnis erzählen. Ich habe Montag in der, in der Glanzparade hab ich gesagt, ich hoffe, dass die Bayern ähm, auch damit klarkommen, dass es eine gute Ausgangsposition sein kann, wenn sie das Spiel knapp verlieren. Also dass selbst 0-1 eigentlich keine schlechte Nachricht ist für ein Europapokal-Hinspiel in einem Champions-League-Viertelfinale auswärts. Und so war es ja lange Zeit. Ja, und dann, und dann wäre es auch okay gewesen. Aber es war jetzt kein Spiel, wo ich sagte, sagen würde, das hätten die Bayern auch gewinnen können für eine gute Leistung. Also, Weil die Abschlüsse, die es gab, das war der Musiala-Schuss, der abgeblockt wurde. Der Von, rein äh, von, von Ruben Diaz. Der reingeht? Ja, ja, aber Ja, halt aber es gehört halt alles dazu. Da geht es halt nicht um die Stellen vor dem Komma, sondern es geht in solchen Vergleichen geht's um die Stellen hinterm Komma. Also Nimm das Spiel von gestern, der SSC Neapel wird mit 78 Punkten Vorsprung italienischer Meister und wird in einem Spiel gegen den AC Mailand über das Ergebnis einfach nur abgekocht. Also das war, das war italienischer Zynismus, der in ein 1 zu 0 mündet, gegen eine eigentlich deutlich fußballerisch stärkere, spielstärkere Mannschaft.
1: Ja, stimmt,
0: aber würde ich jetzt für Bayern und die, und die Bayern suchen ja, die suchen ja wirklich nach den, die suchen ja exakt nach den Parametern. Und natürlich ist Neuer ist ja 100 Jahre Welttorhüter geworden, ne? Also natürlich ist es mit dem im Tor, mit, mit dem im Tor nochmal eine andere Nummer. Der hat den der hat schon Champions-League-Finals gewonnen, ne? Um also, zu Aber ob er den
1: jetzt da, hält oder nicht, das ist, äh, ich finde, also auch die Diskussion fand ich Hanebüchen. Ja. Hanebüchen, ja, total. Äh, äh, zu sagen, ähm, also es fielen ja Sätze wie, ich glaube, von, von Didi Hamann, der gesagt hat, Sommer seit Wochen, äh, sorgt er dafür, dass die ganze Bayern-Mannschaft verunsichert ist, ähm, halte ich für absoluten Blödsinn. Ähm, das zweite, Neuer hätte den auf jeden Fall gehalten, kann man immer einfach sagen, weil er einfach einen ja. Kopf oder einen halben Kopf größer ist, weiß ich aber nicht. Also ich glaube, dass Neuer den auch nicht gehalten hätte.
0: Aber das ist ja eine hypothetische, äh, hypothetisch, hypothetische genau. Diskussion. Deswegen also, sage ich. Dann, Und du kannst ja nicht er, ernsthaft er, darüber diskutieren, ja.
1: ähm, wenn, du, wenn wir über die Leistung von Jan Sommer reden, ähm, kannst du ihn noch nicht vorwerfen, ob ein anderer Torwart den gehalten hätte. Sondern ist ja die Frage, hätte er ihn halten können? Nein, hätte er nicht.
0: So. Die, Frage, die Frage ist doch, Neuer war verletzt. Die Bayern mussten reagieren. Der einzige Torhüter, der, der einigermaßen in dem, in dem Fahrwasser von Neuer ähm, schwimmen. Und zu haben war, war ja Sommer. Also es ist, war die bestmögliche Alternative auf dem Markt. Also natürlich, Sie hätten auch sagen können, wir gehen energischer an Trab ran. Es wäre dann vielleicht noch mal einer mehr ja gewesen. Oder Kehla Navas
1: oder so. ne aber
0: äh Lirum Larum. Also das, der, der war verfügbar mit Perspektive, der ist international erfahren, der hat Champions-League-Spiele bestritten, der hat ähm, der hat auch in München schon hervorragend, also der hat den Nachweis mehrfach erbracht, dass er zu den europäischen top hütern gehört. Und ich finde diese Diskussion absolut überzogen, weil sich die Frage überhaupt nicht stellt. Genau,
1: die Frage stellt sich einfach nicht. Also der äh, Kritiker würden jetzt wieder sagen, der ist nicht größer, der ist nur ein bisschen größer als ein Fingerhut. Ja, weiß man aber auch. Und ich erinnere mich, ich, ich war damals ja in der Schweiz, als er nach Gladbach wechselte. Da wurden in Deutschland die ersten Schlagzeilen waren, Gladbach holt den Bonsai-Torwart. Ja. Ähm, und da war, da, da war er, äh, ich glaube, in Basel wurde er angegeben mit 1,83, äh, in Gladbach ja. mit 1,85 und bei der Nationalmannschaft mit 1,87. Jetzt, ja. jetzt ist er bei Bayern wahrscheinlich mit 1,89 angegeben. Ja. Es ist aber am Ende auch egal. Er ist gewachsen,
0: er ist mit den Jahren <lacht> gewachsen. Ja.
1: Du weißt ja eben, dass er kleiner ist als Neuer und genau wie du sagst, ähm, geht es doch in der, in der Bewertung nicht darum, ob ein anderer Torwart den möglicherweise gehalten hätte, weil der stand ja nicht im Tor und wir wissen es ja alle nicht. Sondern es geht darum, war das ein Torwartfehler oder hätte Jan Sommer den halten können? Es gibt ja sogar Leute, die sagen, der hätte beide äh, halten können. Ich sage nein. Also ich finde, bei beiden bin ich weit davon weg von einem äh, Torwartfehler. Also
0: oder? Na, die, Disku die, die, die Diskussion ist, ist obsolet. Weil ähm, also die Bayern haben sich ja für Manuel Neuer entschieden, weil sie der Überzeugung waren, dass der beste Torhüter der Welt. Und er hat es über Jahre hinweg bewiesen. Jetzt ist er verletzt gewesen, war nicht da. Stellt sich die Frage nicht, hätte er den gehalten? Also da, die, die Diskussion, also es war jetzt auch noch ein bisschen Platz, bis äh, das ja. Lattenkreuz kam. Also wenn er zehn Zentimeter länger zehn Zentimeter länger, da hätte möglicherweise hier Freund Rodri das Ding noch, noch schärfer in den Winkel gezogen, also ziehen müssen. Also das ist ja, die Diskussion ist ja absurd. Dann lass uns dann das, das auch... Aber auch in dem, auch, auch in dem Fall, ich komme nochmal zurück ähm, zu dem Punkt, die, die Bayern haben ihn geholt, weil sie überzeugt waren, dass ist der beste Torhüter. Die haben Neuer geholt, weil sie geglaubt haben, der, mit dem sind wir in der Lage, Titel zu gewinnen. Und der Beweis wurde ja mehrfach erbracht. So, deshalb haben sie ihn ja geholt. Also, und der Beweis wurde mehrfach erbracht. Und natürlich mit, mit, mit Neuer im Tor steht da eine andere Achse. Aber wir sind im April, ja, wir sind, wir sind in, der, in, der, in, der, in der Champions League. Und da kommt es dann schon mal vor, dass einfach ein zentraler man verletzt nicht mit dabei sein kann. Die Bayern haben es mit Lewandowski erlebt. Sie haben es auch mal mit Robben und Ribéry erlebt. also Und auch andere Mannschaften erleben das, dass einfach zentrale Säulen ähm, des Gesamtsystems im April verletzt nicht mit dabei sind. Das gehört ja mit zum Geschäft. Dann, dann lass, uns doch mal, lass uns da noch mal vielleicht in die, in die Tiefenanalyse gehen, Wolf. Ja.
1: Ähm, weil die Frage stellt sich jetzt ja berechtigterweise, wie gut ist denn dieser Kader? Also ist, hat Bayern einfach nicht mehr Qualität? Äh, Gibt es ein anderes Problem äh, innerhalb dieser Mannschaft? Äh, ist der Kader möglicherweise auch gar nicht so gut zusammengestellt äh, von der Struktur her, wie, wie, wie viele immer behauptet haben? Oder wie, in der, äh, ich sag mal, vor allen Dingen natürlich Kahn und Brazzo ja auch mehrfach betont haben, dass es der, der beste Kader aller Zeiten ist. Ist das so oder ist es, ist es vielleicht gar nicht so? Auch über Manet, jetzt unabhängig von irgendeiner Ohrfeige, Watschen oder was. Ähm, hört man jetzt ja im Nachhinein wieder viele, jetzt kann man sagen Schlaumeier, die sagen, naja, es gab ja auch einen Grund, warum Liverpool den hat gehen lassen. So, und, und der war auf dem absteigenden Ast und so weiter. Also Na ja, in erster, alle ja. haben in die Hände geklatscht, erstmal öffentlich, als er kam. Das ist auch Fakt.
0: Ja, 100 Prozent. Ich bin auch bis zum heutigen Tage von dem Transfer grundsätzlich überzeugt. Was den Bayern am meisten fehlt, meiner Meinung nach, und, und das hatten wir ja auch im Rahmen dieses Podcasts zu Saisonbeginn schon besprochen, als es darum ging, was ist mit Lewandowski, wie sehr fehlt Lewandowski. Wir werden es erfahren, wenn es ab April um die Preise geht. So ist es. Und es fehlt ein Weltklasse-Mittelstürmer im Vergleich zu den vergangenen Jahren. Der fehlt. Also den kannst, du, den kannst du ja nicht backen. Du kannst es versuchen zu kaschieren, aber im Vergleich zu den vergangenen Jahren fehlt der. Und das ist auch Chupomoting nicht bei allem Respekt. Never der, der, Sich jetzt hinzustellen und zu sagen: Ja, Chupomoting hat uns gefehlt. Das hätte ja bedeutet, dass du Gnabri oder Sané oder Musiala oder äh, so auf die Bank hättest setzen müssen, um um Chupomoting spielen zu lassen, wo er schon also Müller bei, saß also,
1: übrigens, ne? genau.
0: Also bei also bei aller Liebe, das das kann es ja jetzt nicht sein, <lacht> ja meiner Meinung nach. Ähm, entsprechend gab es da einfach ein ein gewisses Versäumnis. So, das muss man aus heutiger Sicht muss man das so sagen. Die Bayern haben unterschätzt die Wichtigkeit von Lewandowski, der ihnen über gar manches diskretes Spiel einfach hinweggeholfen hat, indem er das Tor getroffen hat. Und, und sie dann mit einem und dann ein Ergebnis hatten, dass sie dann wieder einigermaßen zufriedengestellt hat. Ja, und haben ja im Winter durchaus äh, es noch mal krachen lassen. Ne? Also nur noch, nur, wenn die Bayern, ne? Äh, äh, um, um, eine, um einen Mittelstürmer der Klasse von Lewandowski zu bekommen, hätten sie im Bereich 100, 150 investieren müssen. Ja, und nicht im Winter, ne? Nein, nicht im Winter. Im also, die haben es ja geprüft. Also, sie haben ja Haaland geprüft, sie haben, weiß ich nicht, Lukaku, wen auch immer, geprüft. Das wissen andere besser. Da ist aber dann, da, da ist dann ein Volumen auf dem Tisch, wo die Bayern sagen, können wir nicht. Was machen wir? Wir nehmen Mané. Mané ist ein super Spieler. Der kostet 30, 35 Millionen, nachgewiesen, alles in Ordnung. Das ist kein offensichtlicher Fehler für mich. Weil du, also es wird ja auch, Kolo ist so ein Beispiel. Ich lese heute zum Teil, warum finden die Bayern einen wie Kolo nicht? Sie finden ihn schon, sie würden ihn schon finden. Nur, die können ihn ja nicht also die können ihn ja nicht verpflichten, weil sie nicht darauf warten können, ob das Versprechen aufgeht so oder es. nicht. Ja, genau. Sie können du das machen bei einem wie Mattis Tell, der ist 17. Da sagst du, da ist eine, da ist eine Vision drin, den bringe ich immer mal wieder und der, der, der hat jetzt keine großen Ansprüche. Das sind die zwei Aber,
1: Möglichkeiten, die du hast, genau. Entweder ja. du holst ein, ein vielversprechendes Talent, wo du wo darauf zockst, dass der sich entwickelt, ähm, oder du holst einfach einen, wo du weißt, der funktioniert oder Ne? Also der hat es halt schon nachgewiesen,
0: Größenordnung man Also du musst, Ordnung. Du, du, musst die, du, du musst dir die 50 Tore einkaufen Ja. und die 50 Tore kosten zwischen 100 und 150 Millionen, kosten die. Und, und die Oder sind, aber du musst alles dran setzen, um Lewandowski zu halten. Ja, und auch, das ist, auch das ist ja möglich, auch, auch das wäre ja möglich, aber der will jetzt unbedingt nach Barcelona, also lässt du ihn ziehen.
1: Ja, und die, die, die 30, 40, 50 Tore, äh, die, die hat er ja geliefert über Jahre, ne? Also ist ja auch nicht so, dass das jetzt eine Zahl ist, die er einmal mal gerissen hat, sondern die hat er regelmäßig gerissen und die musst du halt erstmal reinholen. Und,
0: ähm, genau, 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 so, genau so ist es. Das war ja
1: so ein bisschen die Hoffnung, so habe ich das zumindest damals verstanden und das hat ja teilweise auch funktioniert, dass sich das dann aufteilt auf die anderen. Also dass dann halt ein Gnabry halt mal 10 bis 15 macht und ein Sané 10 bis 15 und ein Mané vielleicht dann mal 20, 25. So Müller, Musiala, so dass die dann halt alle so um die um die 20 machen sage ich mal ja. So, das war also so ein bisschen die Hoffnung bei Bayern, dass sich das auch nicht mehr so, dass man nicht mehr so leicht auszurechnen ist, ne? dass du diesen klaren Zielspieler nicht mehr hast. Aber das holt sich dann halt jetzt wiederum und, und das ist dann wiederum der Unterschied zwischen Bundesliga und höchstes Niveau Champions League. Und exakt holt ich das dann in den entscheidenden Wochen wieder ein. Und ich bin bei dir. Ich glaube auch nicht, dass das Spiel jetzt mit Schuppum und Ting groß anders gelaufen wäre oder das Ergebnis. Es ist wieder, sind wir wieder im spekulativen Bereich, logisch. Ja. Aber Schuppum ist am Ende auch kein Lewandowski-Ersatz. Und das hat auch, glaube ich, niemand behauptet.
0: Es ist, es ist einfach ein Neuner mit einem, mit einem europäischen Format. Genau. Und Aber es ist jetzt kein Weltklasse-Format. Bei, bei, allem, bei allem Respekt, ich halte total viel von dem und ich habe größten Respekt vor, vor seiner Entwicklung. Aber das, 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 ist, das ist jetzt nicht der Stürmer, mit dem du die Champions League gewinnst.
1: Nein, und deshalb sage ich, war der Begriff von, ich, du hast, glaube ich, vorhin gesagt, Versäumnis. Versäumnis trifft es, glaube ich, ziemlich gut, weil auch, dass der natürlich mit 34 ist, er jetzt, glaube ich, eine gewisse Verletzungsanfälligkeit hat, vielleicht nicht alle drei Tage ähm, 100% abliefern kann, das hätte man schon ahnen können. Ne? Aber die Frage ist der Alternative. Und die, das hat Bayern vor, dem, vor der Saison abgeklopft, haben sich dafür entschieden. Ich glaube, sie hätten es machen können. Bratzo hat jetzt in Bezug auf noch nochmal irgendwie so mit, mit, mit Augenzwinkern gesagt, ähm, wir hatten, uns fehlt das nötige Kleingeld. Ja. Ähm, aber am Ende haben sie sich dagegen entschieden.
0: So, und jetzt kommen wir fast wieder in, die, ins, in, in diese Investorendiskussion, die wir vor einigen Wochen schon mal hatten. Das, das, das musst du dann auch akzeptieren. Also das muss man dann auch akzeptieren. Die Bayern haben die 150 Millionen für Haaland nicht, Manchester City, äh Manchester City hat sie. Woher auch immer, warum auch immer, Financial Fairplay, whatever. Aber das muss man dann halt auch akzeptieren, dass selbst der FC Bayern mit diesem Kader es nur an Ausnahmetagen schafft, ähm Manchester City in Bedrängnis zu bringen. Ja, und, das, und, also, und, und, und selbst und, an einem die, sehr und guten Schlag, Tag mit 0 3 verlieren kann. Das ist, finde ich, auch... Genau, spannend. also ein, und ein vernünftiges Spiel macht und 3-0 verliert. Sehr guter Tag ist mir zu viel. Da, dabei bleibe ich. Ja, können wir ja unterschiedlicher Meinung sein.
1: So oder so steht unter einem Strich dieses 0-3, ob...
0: ob das, das, sind, das sind Spiele, die von äh, Individualisten in top verfassung entschieden werden, in die eine oder in die andere Richtung, weil ansonsten das Level, auch das taktische Level von beiden ähnlich ist, ver vergleichbar ist. Aber wir sind noch also, so ein bisschen, Wolf, du hast ja. mir noch
1: nicht konkret genug auf die, auf die Frage geantwortet, so nach dem Niveau, wie, also wie gut ist Bayern jetzt wirklich? Ich meine, die haben mit Cancelo und Ligt und äh, jetzt, ich würde auch Upamecano noch nochmal mit dazu zählen, ähm, weil das alles sehr, sehr teure äh, Transfers waren, haben sie ja durchaus namhaftes Personal geholt, die auch ja. überall nachgewiesen haben. Also ich meine, Upamecano ähm, bei der WM... Ja, der WM-Finale ja, also, ja Da gibt es ja keinen Zweifel an der Qualität. Bei Cancelo nee. auch nicht und bei nee. Ligt sowieso nicht. Ähm, nee. aber, ist, aber wo ist denn dann das Problem? Weil, und das kann jetzt keiner mehr abstreiten, dass Bayern nicht das auf den Platz bringt, was, was sie sich selber erhofft haben und was der Kader auch hergibt. Das ist ja nun unbestritten. Du bist mittlerweile aus anderthalb Wettbewerben raus, im Pokal unter anderem zu Hause gegen, ähm, gegen Freiburg ausgeschieden, Ist ähm, dritte Mal in Folge, nicht im Endspiel. Champions League wahrscheinlich jetzt das dritte Mal in Folge im Viertelfinale raus und Meisterschaft ist noch offen sogar. Ähm, ja. Das ist Und, und ich habe gelesen, der Punkteschnitt also die, die Punkte, die Bayern jetzt hat, hatten sie in den, in den, bei den zehn Titeln der vergangenen Jahre nicht einmal weniger. Also das ist ja, ja. schon eine ernüchternde Bilanz für, de, für, de, für den Kader.
0: Ernüchternd, ja, hundertprozentig. Hundertprozentig. Also umso mehr musst du im Prinzip die, die letzten Jahre wertschätzen. Aber du darfst halt eins nicht vergessen. Die Messlatte in München ist immer das Triple. Und das Triple haben sie historisch genau zweimal gewonnen. Die Erinnerung daran ist noch warm, G geschenkt. Aber selbst Pep Guardiola hat es ja nicht geschafft. <lacht> selbst der große Pep Guardiola hat es ja in München nicht Aber geschafft. Aber wir reden ja nicht mehr über das Triple. Wir reden auch nicht mehr über das
1: Double. Ich also, weiß,
0: ich weiß. Also de, de, deshalb muss man vielleicht auch insgesamt die Ansprüche ein bisschen runterschrauben. Ich glaube, was den Bayern am meisten fehlt, ist Form. Und ich habe das jetzt schon mehrfach gesagt, auch im Rahmen von, von Live-Kommentaren. Es, es fehlt den Bayern, den Individualisten, fehlt es an Topform, an Topverfassung. Das, was du brauchst, um im entscheidenden Moment den entscheidenden Schritt zu gehen und das entscheidende Tor zu machen. Mit Glaube, mit Überzeugung, eigentlich mit dem Wissen. Und ich kann mich an Jahre erinnern, wenn ich, wenn ich jetzt, jetzt gerade mal die, die Manet-Geschichte nehme. Ne? Es, die Flügelzange bei Bayern München hieß über Jahre hinweg, Riberie und Robben, die waren verletzt, dann waren sie mal vier Wochen weg, dann kamen sie sich mal auf die Mappe gehauen, dann saß der eine mal auf der Bank, ähm, dann war er wieder da ähm, und dann hat er gespielt. Dann hat er zwei Wochen hm, und ab dem dritten war, war, war einfach zu erkennen, was der wollte. Und weil du gestern, ich habe es gestern auch gesagt, als ich mit Roman Weidenfeller ähm, bei, bei Sky saß, das, das, war der, das war der unbedingte Wille und das war der unbedingte Glaube 2013, wie dieses, dieses Zuspiel und dieser Abschluss zustande kam. Im, in einem Champions-League-Finale, also in, in einem großen Spiel. Und diese Form kann sich, finde ich, oder hat sich nicht entwickelt im Verlauf, im Verlauf dieser Runde. Und, und da vielleicht kommen wir über, über die Schiene ähm, der ganzen Geschichte ein bisschen näher, weil wer soll wer soll Form entwickeln? Ja, aber hilft wir, viel hilft viel immer viel. Aber weißt sind, wir, aber sind wir da nicht
1: automatisch? Dann sind wir finde ich schon automatisch beim Trainer, weil ähm, das ist natürlich schon in der Verantwortung eines Trainers sein Personal äh, so hinzukriegen. Ähm, dass es in den entscheidenden Spielen dann halt da ist und das hat Bayern ja eben auch immer ausgezeichnet und auch lange Zeit in dieser Saison ausgezeichnet. So,
0: dass sie jetzt dann muss ich dir sagen, dass im Verlauf dieser Champions League Saison hat Nagelsmann nicht so häufig falsch aufgestellt, ehrlicherweise, <lacht> weil es gab bis zum City-Spiel gab es zwei Gegentore, die gab es gegen Pilsen. <lacht> ja und acht Siege ja.
1: in acht Spielen. Ähm
0: genau, Paris Saint Germain auseinandergeschraubt. Barcelona Barcelona auseinandergeschraubt, Inter Mailand ist so gut wie im Halbfinale, also hat beste Voraussetzungen ins Halbfinale und die besten vier Mannschaften, äh, unter die besten vier Mannschaften in Europa zu kommen. Auseinandergeschraubt in der Gruppenphase. So. Also finde, finde den Fehler. Also finden wir den Fehler
1: deiner Meinung nach auch äh, an der möglichen oder in der möglichen Entscheidung, dass man den Trainer vielleicht gar nicht hätte wechseln müssen. Sollen,
0: dürfen. Also, ich habe ich hab, ich hab mittlerweile, mittlerweile verstanden, ähm, warum die Bayern Verantwortlichen gehandelt haben. Ähm, ich finde nach wie vor den Zeitpunkt nicht nachvollziehbar. Trotz
1: dieser Tuchel-Nummer. Wie Ach, trotz
0: dieser Tuchel? -Nummer. Ja, also trotz
1: der Tatsache, dass äh, Tuchel wahrscheinlich zu keinem dass Tuchel sonst weg gewesen
0: wäre. Ja, das war, gut, das war, das war natürlich der, das war der entscheidende Punkt. Nagelsmann nicht da, in dem Moment nicht greifbar. Tuchel in der Stadt, ähm, vielleicht die letzte Möglichkeit oder das Zeitfenster, Tuchel zu bekommen. Schließt sich, Vorgriff auf die neue Saison. Das, das sage ich ja, also das, das verstehe ich. Das, das kann ich, kann ich verstehen. Den Zeit, den Zeit, ich sah die Notwendigkeit nicht, zu reagieren in, in dem Moment. Red mich jetzt heute leicht. Ich kann sagen, ich habe es vor zwei oder drei Wochen auch schon gesagt. Ähm, das, das, Ja, aber die haben natürlich sind natürlich aus der Winterpause gekommen. Das, das war dünn. Also es war, für, wie sagte Lothar immer, nicht Bayern-like. Ja, sie haben, sie, haben zehn, sie haben
1: zehn Punkte verloren auf Dortmund. in, in ja. äh, weiß nicht, wie viele Spiele es am Ende
0: waren, aber in, in zwei Monaten. Und jetzt stell dir mal vor, die werden nicht mal Meister. Also ja. allein die Aussage, nicht mal. Ja. <lacht> ja, aber was ist dann? Was ist dann? Was
1: heißt das für für Tuchel? Was heißt das für den äh, auch, auch für die Bosse möglicherweise? Weil ich glaube, an einer Sache kommt man nicht mehr vorbei. Dafür ist zu viel passiert. Dass jetzt auch Kahn und und äh, glaube ich
0: mächtig unter Druck stehen. Hundertprozentig, hundertprozentig. Auch auch. Auch unter dem Aspekt ist dieser Zeitpunkt ja im Nachhinein Wahnsinn, weil die sich ja selbst einem solchen Druck aussetzen vor dem Dortmund-Spiel. Jetzt haben wir gesagt, also für das Dortmund-Spiel brauchst du eigentlich keinen Trainer <lacht> bei Bayern München, weil das ist das elf-Findeste, elf-Freiwillige-Findeste aus dem Kader und dann Hü. Ja. Über, über den Pokal, das Heimspiel Freiburg, hat ja überhaupt keiner gesprochen. <lacht> ja. Also das war ja das war ja eh klar. Und dann gewinnen die das Bundesligaspiel mit Ach und Krach in Freiburg und, und, und in, in City gibt es eine, eine 3-0-Rutsche. Ja, das, das war klar, dass das halt auch schief gehen kann.
1: Ja, jo, aber ich meine ja, wenn jetzt wir, wir sind wieder im Glaskugelbereich, aber jetzt sagen wir mal, Bayern wird nicht Meister, geht ohne Titel aus dieser Saison. Ähm, ist für Thomas Torre natürlich dann auch gleich ein schweres, eine schwere Bürde, um in sein richtiges erstes Jahr zu gehen, ne? Also, ja, auch wenn er wenig wobei, dazu kam.
0: <lacht> ja, ja, wobei, genau, also da, unter dem Aspekt kannst du es dann auch verbuchen. Zäsur im Sommer, es wird dann sicher massivere personelle Umwälzungen geben, vielleicht auch ein Umdenken. Ähm, dann wird, glaube ich, was eine Nummer 9 betrifft, richtig scharf geschossen in München. Ja,
1: aber also unabhängig davon. ne? Ob
0: Sie übers, übers Festgeld, ja, das Festgeldkonto hinaus. Ähm, werden sie sicher dann alles wann, 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 wann war das ähm, wo Luca Toni kam 2007 wo es irgendwie hieß so jetzt müssen wir mal richtig attackieren mhm. oder mit, mit, mit Robben dann 2009 also wo, wo es wirklich drum ging dann Javi Martinez 2012 also das sind ja dann immer so es gibt ja immer wieder Phasen in der Bayern-Historie, auch in der jüngeren Bayern-Historie. Im Moment äh, größter Niederlagen haben sie, haben sie dann Vollgas gegeben, nochmal. Ja.
1: Aber eben, sie haben ja, finde ich, zuletzt schon ordentlich hingelangt.
0: Ne? Ja, absolut. Also, also, absolut ja. also für ihre Verhältnisse. Und die, die Spieler habe ich ja gerade auch aufgezählt. Ne? Ähm das macht es ja auch so schwierig. Ja. Und ich kann auch Leute verstehen, die sagen, müsst ihr 80 Millionen für Delicht ausgeben und hättet ihr dann nicht 120 oder 130 für Harry Kane ausgeben können.
1: Ja.
0: Also auch das kann ich, da ist dann der Weg nicht mehr so weit. <lacht> ja, wobei das Paket natürlich... Das ist, da, da kommt dann noch Gehalt dazu, also mit, mit, mit drei Jahren und, und du weißt, du kriegst sie nicht mehr verkauft, also das ist dann, das, das Kapital investierst du und musst hoffen, dass er sich nicht schwer verletzt, beziehungsweise, ähm, dass er dann auch liefert, zum ersten Mal von der Insel runter. Das ist dann schon ein namhaftes Paket, was du dann schnürst. Absolut. Und bei Absolut. den Licht ist es so, der ist, der ist noch in einem guten Alter. Den, da kriegst du in, in drei, vier Jahren, krieg, kriegst du theoretisch, wenn du willst oder wenn du es brauchst, kriegst du nochmal einen namhaften Betrag für ihn. Ja, und das musst du ja mit einkalkulieren,
1: äh, finde ich auch. Also das ist dann immer zu einfach zu sagen, ja gut, wenn, äh, wenn ihr 80 für
0: den ausgegeben habt, hättet ihr da ja auch 120 für den ausgeben können. Da, da hängt halt Wirklich? mehr da, dran. Also das ist ja im Gegensatz zu vielen anderen im europäischen Top-Segment, äh, gucken die Bayern ja schon auf soll und haben. Ja, Absolut. Beim Betriebsergebnis, ne?
1: Lass uns am Ende noch, weil wir wollten ja nicht nur über Bayern reden. Lass uns ich trotzdem. wollte noch
0: sagen, dass sich ja. Real Madrid ne, hat sich <lacht> ich, zu einem Titelaspiranten gemausert. Ich spule vor an dieser Stelle.
1: <lacht> tüt, tüt, tüt. Ähm, absolut, absolut, haben sich gemausert. Ähm, glaubst du, dass Bayern sich auch noch mausern kann im, im Rückspiel? Oder ist das Thema wirklich...
0: Gelutscht. Ich halte es ausgeschl für ausgeschlossen. Ich halte es wirklich für ausgeschlossen. Das, weil, weil ich die, die, die Kraft nicht sehe. Ich sehe das Feuer nicht. Also ich, ich war ja selbst Zeuge, als Liverpool 0-3 im Hinspiel aus dem Camp Nou gedreht hat, ähm, an der Enfield Road. Ja. Nur die Truppe hatte einen ein, ein Geist Und den sehe ich in München nicht. Also ich, ich glaube... Ehrlicherweise glaube ich nicht dran. Ich glaube auch nicht, dass sich Manchester City drei ähm, plus ein Ding reinhauen lässt, ohne selbst eine Antwort zu haben. Halte ich, halt ich für ausgeschlossen. Würde ich definitiv. aber wir sind, es ist immer noch das alte Spiel. Es ist eine 1%-Chance, ist, ist da. Ja,
1: würde ich, würde ich komplett mitgehen. Brauche ich auch gar nicht mehr zu, zu sagen. Ich würde vielleicht abschließend noch, noch sagen wollen, dass ich finde, weil wir bei den Bossen waren, ähm, dass Bayern droht irgendwie in, in, im Zuge der Saison und was alles so passiert ist. Äh, angefangen von Tapalovic und Gnabry, Gucci Gnabri und Kabin-Eklat und, äh, Kabine und äh, ich, ich, ich muss es gar nicht, Trainer-Trainer-Beben... <lacht> ich muss es gar nicht alles nochmal aufzählen, weiß jeder, dass die viel so an, an Image, Reputation irgendwie zu verlieren drohen. Und ich glaube, da müssen sie jetzt echt gegensteuern. Also da habe ich so ein bisschen den Eindruck, dass das Bratzo und Kahn auch in der Konstellation mit Heiner, dass das irgendwie nicht gefestigt wirkt. Oder? Voll im
0: Feuer, sie stehen halt voll im Wind und der ja, Wind und, kommt von vorne. Das
1: ja, und, und sie kriegen es halt, du hast auch nicht das Gefühl, ich finde bei, bei, bei Rummenigge und Hönes und, und ich meine, das sind natürlich auch die größtmöglichen Fußstapfen und die haben sich ja auch oft bekriegt und hinter den Kulissen noch deutlich mehr, als es, äh, als es öffentlich war, aber Absolut, ja. du hattest immer das Gefühl, in, gerade in solchen Phasen, da ist dann einer dahingetreten und, und hat irgendwas gemacht, ob das dann verbal war oder mit irgendeiner Maßnahme oder, 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 aber es ist was passiert und das Gefühl habe ich bei Bayern irgendwie die ganze Saison nicht, also am Anfang ja. haben sie den Trainer da irgendwie vorgeschickt, also es um die schwierigen Themen gegen wie Katar und, und, und so weiter, ähm, dann haben sie den Trainer rausgeschmissen, ähm, dann sagt mal der was, dann sagt der nix und dann ist der wieder beleidigt und also Heiner, nur Heiner. der
0: Blick in die Vergangenheit hat, hat auch ein bisschen was Verklärendes. Es ist nicht so, dass die jedes Jahr das Triple gewonnen haben, nochmal. Sondern die haben zweimal, und das war gegen ja, Ende bei der Ja, aber wir reden nicht ja, ja. über das Triple. Ich weiß, ich weiß, ich und weiß. Wir reden auch nicht über das, das Double. Und dann guckt man nach, ab, wie oft sie ja? in, der,
1: in der Zeit nur Meister geworden sind. Und guckt vor allen Dingen mal nach... Wann sie das letzte Mal weder Meister noch Bukal... Alles, ja,
0: alles in Ordnung. Ich, unter, ja. ich unterschreibe ja ich unterschreibe alles. Also ja. jetzt aber die Vergangenheit jetzt so dermaßen zu heroisieren. Aber ich weiß, was du meinst. Ich bin, ja auch nicht, ich bin ja auch nicht weit weg. Aber man muss so einem Führungsduo muss man auch eine gewisse Zeit einfach zugestehen. Aber die hat man ihm, finde ich, schon zugestanden. Finde ich. Da, da, da kann, man jetzt, kann man jetzt geteilter Meinung sein. Ja. ja das, das ist... Ja, also was soll, was soll ich sagen? Das, ich, ich mag beide, also ich komme komm mit beiden wunderbar klar und äh, wünsche ihnen persönlich nur das Beste, aber man wird tatsächlich zwischenzeitlich den Eindruck nicht los, als, als würde es ihnen so ein Stück weit aus den Händen gleiten ja, im Moment. Ja, ja.
1: Hältst du es für ausgeschlossen, dass äh, da im Sommer auch was passieren könnte?
0: Ich würde zum gegebenen Zeitpunkt nichts ausschließen. Ja. Aber es stellt sich ja, es, stellt, es, es stellte sich ja per sofort die Frage nach Alternativen. Absolut. Das, das ist so. Das ist so.
1: Also ich kann, wie gesagt, meine Nummer ist bekannt, ich bin bereit, ja, du in der Form zu helfen. Auch, du auch, auch sofort, wenn es sein muss. Ja. Hm? In der Kabine. In der Kabine war ich auch gern handfest unterwegs.
0: <lacht> super schwierige, super schwierige, super komplexe Situation, weil extrem kleinteilig. Das ist, glaube ich, das größte Problem. Es gibt nicht den einen faulen Apfel ja. ähm, und es gibt nicht den, den einen Punkt oder das eine Thema, sondern es gibt ganz viele kleine, ja. ganz viele kleine Mosaiksteinchen. Ja, und das macht so gefährlich, ne? Und
1: das macht so gefährlich, ja. Um da jetzt vielleicht den Bogen zu spannen, weg vom FC Bayern in der äh, Nachspielzeit sind wir noch nicht, aber wir haben gesagt, wir wollen auch über was anderes reden und es gibt ja durchaus auch noch andere Vereine, mit, äh, über die sich zu reden lohnt. Unter anderem finde ich, ähm, ist der SC Freiburg, über den wir vielleicht mal wirklich mal ausführlicher reden müssten, in den, vielleicht auch in den nächsten Wochen. Ähm, ein weiterer Brennpunkt ist sicherlich äh, Borussia Mönchengladbach, die wir auch schon, schon häufiger behandelt haben in der jüngeren ja. Vergangenheit, aber wo es jetzt tatsächlich dann auch mal was Konkretes gibt. Also Lars Stindl, äh, schöne Grüße an dieser Stelle, ähm, ja. verlässt die Borussia äh, langjähriger Kapitän. Äh, ich glaube, einer der wenigen, äh, wo es überhaupt keinen kritischen Ton gegen ihn gab in der ganzen Zeit über jeden Zweifel haben, auch von der Einstellung her. Super Typ auch, ja. Ein Megatyp. Ja. Ähm, verlässt den Verein. Äh, äh, Benze Baini und Tyram werden den Verein ablösefrei verlassen. Ähm, also da ist der Umbruch, den wir vielleicht letztes Jahr schon prophezeit hatten, der wird auf jeden Fall jetzt im Sommer stattfinden. Ne? Ja. ja. Und das wird, das wird eine Herkulesaufgabe, glaube ich, für, für Roland Wirkos und Umso mehr, finde ich, verwundert es mich dann, äh, dass auf der anderen Seite dann irgendwie mit Toni Janschke und, und Tobi Sippel verlängert wird. Und ähm, ja, ich habe das Gefühl wieder, man will dann sich doch irgendwie noch an so ein paar Zöpfen festhalten. Ähm, ich glaube, es, es wäre dann sinnvoller, das wirklich radikal durchzuziehen. So, und äh, jetzt nicht noch irgendwie einen Fußballgott halten, weil der andere geht und äh, also auch da, ne, Toni Janschke, super Typ, ähm, zu Recht Fußballgott in Gladbach, aber sportlich halt einfach über den Zenit und in dieser Saison, also es spielt ja auch schon keine Rolle mehr. So, warum, warum verlängert man dann nochmal? Ähm, dass die anderen jetzt ablösefrei gehen, ist natürlich der nächste GAU für, für Borussia. Ja. Ne, ne, nach Ginter, dann beschwert sich jetzt äh, Marcel Friedrich äh, ähm, öffentlich äh, via Sportbild, äh, Darüber, wie mit ihm umgegangen wird. Heute hat Vekos zurückgeschossen. Also auch da hat man das Gefühl, puh, da, da, da fliegt auch einiges in die
0: Luft gerade. Ja, ich habe ja, hab ja das Spiel am Wochenende. Das ist ja das ja. Top-Spiel ähm, am Samstagabend. Auch so ein bisschen Krisenduell, ne? Ist So ein bisschen Krisenduell, ja. Ich, ich weiß gar nicht, was ich, äh, was ich Borussia Mönchengladbach wünschen soll in dem Zusammenhang. Also, es ist ja durchaus möglich, dass Platz 7 reichen kann, noch für einen internationalen mhm. Wettbewerb. Ähm, ist das erstrebenswert für, für diesen Club, ähm, dann im nächsten Jahr sich möglicherweise ähm, noch internationale Fahrten aufzuhalsen? Ähm, ich sage das mal in An- und Abführung. Ähm, oder würde es nicht mehr Sinn machen, dadurch, dass es so einen krassen personellen Umbruch gibt im Sommer, ähm, sich voll auf die nationalen Wettbewerbe zu konzentrieren und eben es dann schaffen, über die, über die Liga sich im nächsten Jahr dann, äh, weiß ich, für die Euroleague oder so zu qualifizieren oder Pokalwettbewerb. oder keine Ahnung? Andererseits ähm, bin ich mir sicher, dass du jeden Gladbach-Fan glücklich machen würdest, ähm, wenn die ein oder andere. Auswärtsfahrt ins europäische Ausland mit dabei wäre und sei es auch europäische Peripherie, ähm, sodass dieser, dieses Jahr dann irgendwas Versöhnliches hätte.
1: Aber berechtigter Punkt von dir. Also den, den Punkt mit, der, ähm, mit Platz 7 finde ich äh, absolut diskutabel. Also, sie werden sicherlich nicht freiwillig darauf verzichten, da, da sind wir uns wahrscheinlich einig, wenn sie die Möglichkeit äh. haben. Aber du hast ja gesagt, was wünscht man ihnen oder was wäre sinnvoll? Ich glaube ja. auch, ähm, gerade weil, weil man weiß, was da auch für eine Tingeltour ansteht, dann mit, mit Quali und Playoffs und was du da nicht noch alles spielen musst irgendwo in, in Südkasachstan. Ähm, ja. Wenn du eine neue Mannschaft hast, ähm, mit so einem krassen Umbruch, den es geben wird, das steht ja jetzt spätestens jetzt fest, ja. ähm, dann hilft es dir natürlich auch nicht, wenn du da alle drei Tage schon ein, ein Pflichtspiel hast, wo du ja auch dann noch weiterkommen musst wo die Vorbereitung wieder komplett zerschossen wird und so weiter. Ich finde den Punkt, Punkt berechtigt.
0: Ja, und, und, und zu Sippel und Janschke, ähm, ich finde, das hat eigentlich was Sympathisches. Ne? <lacht> wenn, ja, wenn, 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 der, wenn der Verein sagt, ähm, hier so, so ein paar Heroes dann so im Standby-Bereich ähm, für jetzt nicht mehr den ganz großen Taler mit Sicherheit am Verein zu halten, möglicherweise schon Absprachen zu treffen für die, für die Zeit danach. Das unterstreicht so ein bisschen den, den familiären Charakter, der ja abgeht bei Leuten wie, weiß ich nicht, dann Thüram oder so, dem wird es vorgeworfen oder Benze oder so. Das sind halt einfach zwei, die sich zu 100% mit der, mit der Borussia identifizieren. Und warum, also Janschke. Das haben ja alle Trainer in den letzten Jahren bestätigt, der kann acht Wochen nicht spielen und ist dann aber natürlich ein Kandidat für die Startformation und liefert dann ab 90 Minuten und muss dann auch wieder 14 Tage in die Eistonne, ähm, aber stellt sich halt sich und seine Gesundheit bedingungslos zur Verfügung. Ja, aber dafür hat natürlich, so natürlich, aber, ja, hat ja er natürlich. Ja, ich weiß, ich weiß, ja, absolut, absolut. Das ist, das ist ja auch schon mal was, was ich, ähm, was ich kritisch angemerkt habe. Deshalb, es fällt mir jetzt praktisch vor die Füße. Ähm, halten die zu lange fest an, an alten, an altvorderen, ja. Genau. An, an alten, an alten Heroen. Oder sagst du nicht einfach, du lebenslang, äh, Loge, mit freien Getränken und ja. Fahne ja. und auch Schal. Ähm, ist das, also käme das nicht aufs Gleiche raus. Oder dann geh nochmal ein Jahr in die MLS möglicherweise und wenn du zurückkommst, hier ist, die Tür ist immer offen. Ja, so, genau also das meine ich. könnte man es nicht auch so lösen. Und das hat völlig, völlig klar. Und völlig ich klar. finde, den Fehler
1: hat äh, vergleichbar Borussia Dortmund relativ lange gemacht, ich nenne da auch nur mal ein paar Namen. Großkreuz, Weidenfeller, Piszczek, ähm,
0: Schmelzer. Äh,
1: war, war eine ähnliche Situation. Alles ich mag
0: nicht. den Zug einfach. Ich mag, diesen, ja, ich mag diesen menschlichen Zug. Ich muss ich jetzt auch. auch nicht entscheiden. Aber, aber ich, aber, ich aber gucke und, und sage, oh, Mensch, ja. Tobi Sippel verlängert nochmal ein Jahr in Gladbach. Tobi verlängert nochmal ein Jahr in Gladbach. Okay, 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 ja. Super. Also immer, wenn ich in Gladbach bin... Freue ich mich, wenn ich Toni Janschke sehe. Das wirklich, ja, das,
1: alles, alles richtig. Aber am Ende geht es. reden wir nicht als äh, ähm, jemand, der mit denen Kaffee trinken geht,
0: sondern... Ja. Äh, ne? und am Ende äh, blockiert er dann einen Kaderplatz. Ja. Ich weiß schon. Ja. Also man kann, das, man, kann, man kann das kritisch sehen. Ich will einfach nur sagen, ich finde diesen, diesen Zug grundsätzlich sympathisch. Ja, wirklich. Also egal, egal bei wem und... Das, ist, das hat einfach was Schönes, so, so, so kalte Küche. Real Madrid, wir haben ja häufig über Real Madrid, da, äh, dass sich ja jetzt so ein Titelaspirant gemausert hat in der Champions League. Ähm, die haben zum Beispiel die Gabe, ihre Leute einfach, äh, oder hatten über Jahre hinweg die Gabe, ihre Leute unehrenhaft zu entlassen. Die wurden halt einfach abgeschoben. Also wenn ich an, an, daran denke, wie sie mit Ika Casillas umgegangen sind, da, da, also da boah, fehl, fehlte mir zu dem Zeitpunkt einfach jedwedes Verständnis. Mhm. Also jetzt bei, jetzt bei Modric oder mal gucken, was mit Toni Groß ist, was, was anders. Sejo Ramos war auch die Situation ein bisschen anders gelagert. Ronaldo. Ähm, aber die werden halt dann einfach so durch die kalte Küche sind die dann weg. Ja, bei, bei Robben, da hing dann plötzlich keine Nummer mehr im Spind. Ja, Dann war klar, okay, das, das könnte eng werden dieses Jahr. Also so, das, das finde ich dann eher irritierend.
1: Ja, bin ich, bin ich. Total dabei, aber ich glaube, das sind einfach zwei unterschiedliche
0: Perspektiven dann. Ne? Total, also, ja. total. Ist, ich, absolut. Ich bin auch nicht in der Situation, dass ich es entscheiden muss. In. Ja, Gott sei Dank. In dem ich, Fall. Obwohl, wir sind, wir sind schon... Deshalb, ich stehe grundsätzlich für solche Posten nicht so... Verfügung. Ich, ich schon. Also meine Nummer ja. ist
1: bekannt, 555 ja. äh, Nase, <lacht> äh, ähm, wenn wir noch uns zwei Minuten gönnen wollen, obwohl wir schon drüber sind, Wolf. Eintracht Frankfurt, ja. müssen wir auch noch einen Satz drüber verlieren. Ja. Auch da qualmt und quietscht Und echt, ist ja auch schon eine Zeit lang an allen Ecken. Angefangen von einer Trainer-Diskussion ist ja falsch. Einer ähm, Gerüchten, sage ich mal, die die Oliver Gnaser letzte Woche auch dann wieder mal, ähm, ja nicht nur weggelächelt hat, sondern du hast, du hast gemerkt, äh, wie es in ihm brodelt, äh, war sehr sehr angefasst äh, auf, auf Nachfragen, äh, wie ich fand, harmlose Nachfragen reagiert, auch zu Mario Götze und so weiter, also da merkst du, da ist auch richtig Druck auf dem Kessel ähm, über die ganze Geschichte im Vorstand und so weiter, das wird jetzt wahrscheinlich zu, äh, zu weit führen, ähm, aber auch da ist ja, es ist, ist, ist viel passiert, ne?
0: Bei der Eintracht, ja ja, ja also auch da hängt natürlich ganz viel an den Ergebnissen. Und es ist so ein bisschen auch Fluch der guten Tat. Ne? Also wir, wir haben noch vor Wochen über die beste Hirnrunde seit 29 <lacht> Jahren gesprochen. Champions League-Achtelfinale. Ähm, da, ja, darüber, darüber geredet und, 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 und die Eintracht abgeklopft auf Chancen gegen Neapel und sind zu dem Schluss gekommen, warum eigentlich nicht? Und selbst nach der Niederlage im Hinspiel fürs Rückspiel, warum eigentlich nicht? Weil das eine Mannschaft ist, die immer über den Punkt gekommen ist. Also immer in der Lage war, über den Punkt zu kommen. Und ich finde, nichtsdestotrotz, dass ähm, man aufpassen muss, dass äh, man nicht falsche Maßstäbe anlegt. Ich glaube, dass die Eintracht durchaus in der Lage ist, unter die besten ähm, vier in der Liga zu kommen. Aber da muss alles passen. Weißt du, also da muss, da, 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 dann muss es wirklich durchlaufen. Und ich glaube, dass dem Kader noch die Stärke fehlt, sich, ähm, sich wirklich in allen Wettbewerben gleichermaßen oder, oder hinzugeben, auch qualitativ hinzugeben. Letztes Jahr, hat es, die sind letztes Jahr Zehnter geworden, korrigiere mich. Zehnter meine ich, wenn die die Europa League nicht gewonnen hätten, ne, dann wäre es unterm Strich eine enttäuschende Saison gewesen. Jetzt spielen sie die beste Hinrunde, stehen im Champions League Achtelfinale, stehen jetzt im DFB Pokal Halbfinale. Jetzt ist es in den letzten Wochen ist es ein bisschen ja. dünner geworden, wo ich mir dann auch die Frage stelle, was wollt ihr denn eigentlich? Ja, also, das ist total die,
1: richtig. Also diese gerade war, gerade die beiden, was wollt ihr denn gerade haben? Die beiden also, Punkte, Pokal Halbfinale und Champions League Achtelfinale, größter Erfolg der Vereinsgeschichte. Äh, ja. absolut, 100% dabei, aber Deshalb habe ich es hab ja explizit auch weniger aufs, aufs Sportliche bezogen, weil ich auch finde, ja. selbst wenn die Sechster werden ähm, und im Halbfinale ausscheiden, war es unterm Strich eine gute Saison. Ja. Ähm, aber es brodelt und quietscht und echt halt trotzdem überall. Ne? Also,
0: ja, aber Proben die der Präsidenten,
1: äh, der Trainer. Ja, aber das gesehen. hat
0: sich ja jetzt alles aufgelöst da scheinbar, oder? Also das, ich das jetzt, bin jetzt da nicht mehr, <lacht> nicht mehr nachgegangen, aber da ist doch ist Nein, es, es, Fahren eingestellt, oder nicht? Ja, es, ich, ich sage ja nur, also, was passiert
1: ist. Und darüber hinaus hat sich ja auch der, der komplette Vorstand da überworfen. Es geht auch um, um die Zukunft von Axel Hellmann. Äh, ja. Geht er zur DFL? Also der, macht der Glasner weiter? Was wird mit Kolumani? Also äh,
0: Brennpunkte halt. Die, ja, also bei, bei, bei Glasner, Glasner ist halt ein super Trainer. Ne? Und es ist ja klar, dass im europäischen Ausland sehr genau geguckt wird, wo sind super Trainer. Und ähm, Glasner, finde ich, hat schon aus der Eintracht extrem viel rausgeholt. Also ob jetzt das Optimum oder nicht, das sei jetzt mal dahingestellt, also zumindest finde ich, ist es nah am Optimum, was, was er abliefert. Und auch wie er es geschafft hat, hinten immer wieder, also dann kommt der Buter rein und es funktioniert, dann spielt der Jakic Außenverteidiger, dann äh, müssen, sie sich, müssen sie sich von Kostic verabschieden, dann muss die linke Seite neu besetzt werden. Ähm, Ansgar Knauf macht dann ein macht dann tolles Date, die haben Kolumuani gefunden, also das nur zu Grösche. Glas ähm, hat den veredelt. Also da ist schon einfach sehr viel, Gutes, sehr, sehr viel gut gelaufen und Möglicherweise resultiert auch die die Dünnhäutigkeit ähm, aus dem sehr kritischen Blick, den die Öffentlichkeit zu haben scheint ähm, im Zusammenhang mit Eintracht Frankfurt.
1: Ein wunderbares Schlusswort, was ich besser selber hätte nicht sagen können. Nächste Woche reden, wissen wir mehr. Wir wissen wie wie Frankfurt gegen Gladbach ausging. Äh, ja. Wo, wo es noch mehr qualmt. Wir wissen, ob Thomas Tuchel, <lacht> ob Thomas Tuchel noch Trainer bei Bayern ist. Oder Julian Nagelsmann wieder oder Julian Nagelsmann wieder steht ja noch unter Vertrag, ob es neue Kabinenschlägereien gab in München, in Frankfurt oder wo auch immer und nicht zuletzt ob Jan Sommer nochmal gewachsen ist.
0: Über 1,90 jetzt. Bis nächste Woche sportlich bleiben und tschüss.